0: Ya, shalom, selamat malam semuanya. Kembali lagi ya. bersama dengan kami dalam acara ngobrol santai. Ya, saudara-saudara ya. semuanya, malam hari ini kita akan kembali ngobrol santai dengan tema kita yang tentunya kami percaya akan memberkati saudara-saudara semuanya. Ya, sebelum kita mulai dan mengundang pembicara kita narasumber kita, saya mau sapa-sapa dulu untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan kami. Ada Ibu Iva Wokas, shalom Bu. Shalom. Ada juga Tari Wow, shalom. Ada Pak Jerry Samosir, ya, shalom. Dari Jakarta, nih, Samosir, ya. Ya, hmm. dari Jakarta. Ada juga Ibu Medarwati Gaho, ada Joyce, ada Ibu Maria, ada Saka Sinuraya. Shalom, ada Rizka shalom. Ningsi. Ya, shalom Pak Samuel dan Abang Senior Ivan. Oke, okay, shalom, ya. <laughs> ada juga Sofar Auri Daci, ya, shalom. Ya Pak Sam, yeah. malam hari ini kira-kira apa yang menjadi tema kita Pak?
1: Ya ini uh, tema kita ini adalah isu yang uh, digumuli oleh secara khusus buat anak-anak muda Dan hmm. ya uh, ini tentang bebas dari narkoba ya Memang kalau kita hmm. baca bebas dari narkoba sepertinya gampang saja menyebutkannya Tetapi Kita sekarang hidup di tengah-tengah dunia yang memang pengaruh narkoba ini sangat masif ya di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Ini bukan hanya gerakan lokal ya. saja tetapi sudah merupakan gerakan yang internasional sudah terstruktur tersistem dan ini ya. apa namanya menjadi persoalan kita bangsa juga Indonesia saat ini juga terus serius menangani hal ini ya. dan malam hari ini ya. uh, kita bersyukur ya oleh karena kita bisa mendapatkan wawasan uh, dari seorang yang pernah mengalami gelapnya dunia narkoba ya dia sedikit banyak tahu tentang intrik-intrik bahkan jenis-jenis obat yang ada dan uh, menariknya beliau juga adalah seorang yang mengalami pemulihan ya bahkan bisa bangkit hmm. dan Lebih luar biasa lagi, lagi bahwa beliau tidak hanya bangkit dan tidak lagi menggunakan, tetapi beliau uh, seorang yang bertekun melayani Tuhan. Ya, nah beliau ini sekarang melayani di Sorong Papua Barat. Dan menariknya Van, hmm. bahwa pembicara kita ini uh, selain bangkit dan melayani Tuhan, dia juga bisa menyelesaikan studi. Ya. S1, oh. ya dulu D3 itu di Malang bersama dengan saya Lalu studi S1-nya dia selesaikan di Medan, S2 juga di Medan Dan studi S3-nya bahkan beliau ini adalah seorang dokter ya Di bidang teologi menyelesaikan uh, kuliahnya di Jakarta ya Dan hmm. beberapa kali juga beliau mengajar di STT Injil Bakti Caraka Dan beberapa tempat lainnya Dan tentunya malam hari ini beliau akan memberkati kita. Ya, uh, nama beliau adalah Pendeta Dr. Yudi Ferdinand Huta Barat. Ya, <laughs> ya. Jadi ini perkenalan singkat ya Pak Ivan dan juga teman-teman yang lain yang sudah hadir. Ya, ada yang baru bergabung juga. Selamat malam, ya. uh, Stovar Auridaci. Ya, mungkin kalau kami tidak mengenal kami memanggil namanya ya karena takut ini bapak atau ibu. Jadi kami panggil ya, saja. Betul, betul. Ini ada ibu. Agustina Rante dari uh, dari Kalimantan Timur. ya, ya. Sangata, ya. ibu selamat bergabung. Nah perlu juga memang untuk orang tua, ibu atau apa yang mem memahami hal ini supaya bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang muda yang di sekitarnya, hmm. di rumahnya atau anaknya siapa saja supaya mereka tidak terjebak. Ada juga Faber ya. uh, Tina Daci, Tina, ada Juli, Michael ya. Harefa, dan juga ada Asania, Asania Gule. Iya. Oh ini ada Anis Zamili Ya selamat, iya, malam. selamat malam. Iya.
0: <laughs>
1: <laughs> iya. Semoga tayangan ini menjadi inspirasi kata Ibu uh, Medarwati, Gahu. Medarwati Gahu. ya Semoga iya. tayangan ini menjadi inspirasi bagi setiap Amin, kita, Bu. terlebih anak-anak muda. Jangan melewatkan atau menonton
0: acara ini. Iya. iya. Ini penting iya. untuk orang orang tua Pak Sem ya. Karena betul. Orang betul. tua. dengan melihat ini mereka dapat pemahaman dan mereka bisa mengajarkan kepada anak-anaknya Pak ya.
1: Iya betul sekali. Jadi uh, tugas daripada uh, uh, apa siapa saja yang bertugas untuk me menolong anak, anak muda dari bebas dari narkoba ini adalah selain pemerintah yang terus secara masif uh, memberikan pengarahan-pengarahan, orang tua juga penting ya. ya. Bahkan hamba Tuhan ya, mahasiswa-mahasiswa sekolah teologi juga per perlu tahu supaya mereka juga bisa eh uh, apa namanya? mencegah anak, anak muda yang mereka layani hmm. atau anak-anak mereka di rumah di lingkungan supaya mereka tidak terlibat di dalam narkoba ini. Baik, supaya hmm. tidak berlama-lama ini Pak Ivan, kita okay. langsung aja ya panggil hamba Tuhan Bapak Pendeta Dr. Yudi Hutabarat. bersama dengan kita ini dia wow Shalom, selamat, selamat malam pak Yudi, malam, pak Yudi.
2: selamat malam selamat malam ya selamat malam ya,
1: apa kabar pak Yudi di
2: Papua ya pak Yudi ya puji tuhan kabar baik ya saya ada di ya. Papua di, di kecamatan distrik Wayer Kampung Sungwer ya saya ada di kampung sebenarnya
3: jadi wow uh, ya.
2: uh, kabupaten Sorong Selatan provinsi Papua Barat gitu. Hmm. Ya.
3: Okay, Kalau iya. dari Kota
2: Sorong sekitar 4 atau 5 jam ke tempat saya gitu.
3: oke oke
2: oke.
1: Jauh sekali ya. ya. Ini kita di Batam ini jam 7, Pak Yudi. Kalau di Papua iya. jam berapa ini, Pak Yudi? Jam 9 lewat 8. Iya.
0: Wow. Oh wow. ya, beda jam ya. Baya.
1: Ini pengorbanan yang luar biasa dari Pak Yudi ini ya. Uh, ya. sudah sempatkan uh, waktu bersama-sama dengan kita jam 9 malam loh ya <laughs> biasanya ada ya orang sudah tidur itu tapi Pak Yudi tetap seger nih saya lihat ini ya tetap semangat ini Pak Yudi Iya <laughs> ya, ya. <laughs> ya. jadi uh, Pak Yudi Terima kasih sudah menerima undangan kami untuk menyampaikan uh, materi bebas dari narkoba Uh, kami yeah. rasa Pak Yudi punya pengalaman di masa lalu dan akhirnya bagaimana Pak Yudi bebas dari situ Dan akhirnya malah justru berbalik arah uh, dari seorang yang uh, pernah mengalami memakai Lalu setelah itu bangkit, lalu melayani Tuhan, bahkan bisa menyelesaikan studi S3-nya, bahkan melayani Tuhan di Papua Dan sekarang kalau tidak salah Pak Yudi juga sedang gencar-gencarnya ini, Ivan, untuk apa namanya me, menolong atau mencegah mengkampanyekan anak-anak muda supaya anak-anak muda ini bebas dari narkoba, ya. Jadi Tuhan pakai Pak Yudi ini untuk bisa sharing ke banyak orang supaya anak-anak muda ini bisa tahu bahaya daripada narkoba ini. Iya. Hmm. Baik. Jadi Pak Yudi, terima kasih sudah memenuhi undangan kami dan saat ini Pak Yudi. Uh, kami langsung serahkan aja ke Pak Yudi Untuk bisa say Dan juga langsung memberikan materinya Nanti kita akan ada tanya jawab Dan selamat datang buat yang baru bergabung Ya ini ada STT Injil Bakti Caraka Shalom Pak Yudi Ada Jenny Lopo dari Batam Ada Restu Ada Bapak Agustina Suwanto Selamat Suwanto. malam Pak Ini Pak Agus nih dosen saya ini <laughs> ya, ya selamat malam Pak Ya Baik, eh, kami langsung serahkan eh, mimbar ke Pak Yudi.
2: <laughs> oke, okay. ya, shalom buat kita semua. Ya, shalom Pak. Ya, ya oke, okay, baik. Uh, terima kasih sekali lagi buat uh, STT Injil Bakti Caraka ya, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk uh, berbagi tentang masalah narkoba, ya, narkotika yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, ya. jadi bukan hanya orang-orang dewasa bahkan kita tahu e, narkotika sudah menyasar kepada anak-anak sekolah bahkan anak-anak SD ya dia di apa namanya diselipkan atau dicampur ke e, permen ke kue dan e, lain sebagainya jadi e, narkoba ini sangat-sangat e, berbahaya sekali ya nanti saya akan coba jabarkan beberapa efek yang sangat menakutkan e, akibat dari orang yang menggunakan atau uh, sudah mengalami ketergantungan atas narkotika. Nah, masalah narkoba sebenarnya adalah masalah global ya, masalah dunia. Seperti kita tahu bahwa uh, PBB, WHO menetapkan uh, situasi Covid-19 sebagai pandemik. Nah, sebenarnya narkotika juga tidak kalah seriusnya persoalan narkotika ya. Ini masalah global, semua Bangsa di dunia ya mengalami masalah narkotika ya tentu dengan intensitas atau uh, apa namanya tingkat uh, keparahan yang berbeda-beda ya sesuai dengan kondisi negara atau mungkin uh, seperti Indonesia ya yang pintu masuknya begitu banyak kita ada adalah negara kepulauan orang bisa uh, masukkan narkoba bukan hanya dari bandara tetapi dari pelabuhan-pelabuhan tikus gitu ya kita bisa lihat itu di berita-berita yang uh, pernah disiarkan di televisi. Nah, uh, karena melibatkan kepentingan uh, global, maka PBB sebenarnya pun sangat uh, sangat concern ya, sangat peduli ya, dan PBB memberikan bantuan atau berupaya membantu negara-negara yang uh, terdampak ya, yang cukup parah. akibat daripada narkotika ya nah eh uh, kita mungkin akan melihat uh, share screen ya mungkin Pak sambil bisa lihat um, ya Apakah bisa dikembalikan ke ini ke awal Oh uh, kontrolnya di oh, Pak Yudi Oh Oh sorry 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 ya, ya. oke okay. baik Oke okay, ini bisa ya sudah ya. lihat
1: The addiction okay. Tree, pak ya?
2: Ya, addiction tree. Uh, jadi addiction tree ini adalah uh, pohon uh, gambaran dari pohon ketergantungan atau kecanduan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari pohon ini, gambar pohon ini, ternyata uh, bukan hanya uh, alkohol, bukan hanya narkoba saja yang merupakan cabang dari uh, ketergantungan itu sendiri, tetapi kita bisa melihat. Uh, apa namanya cabang-cabang lain yang sebenarnya kita pun ya kalau kita mengerti maka kita sebenarnya pun ada di dalam kondisi ketergantungan misalnya uh, cabang yang pertama ada ketergantungan uh, marah suka marah atau uh, kita suka untuk merasa bersalah atau kita suka untuk cemburu gitu ya gampang sekali untuk cemburu itu salah satu bentuk dari Uh, feeling addiction ketergantungan uh, sebuah perasaan lalu ada lagi ketergantungan terhadap pikiran ya misalnya uh, kita terlalu obsesi terhadap sesuatu lalu kita punya uh, sifat perfeksionis ya kita kalau enggak perfeksionis rasanya enggak 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 strek gitu ya lalu ada juga yang lebih negatif yaitu apa rasa apa namanya khawatir yang berlebihan ya Lalu ada lagi fantasi ya, suka berfantasi. Nah, ini adalah bentuk lain juga daripada ketergantungan.
3: Lalu kita lihat lagi
2: ketergantungan atas aktivitas ya. Ada hobi, kita tahu orang suka kali melakukan hobinya. Contoh misalnya, orang suka mancing ya. Sepanjang hari mancing ya, dari pagi sampai malam mancing ada ya. Lalu orang yang apa kecanduan kerja, workaholic maunya kerja terus ya di kantor kerja pulang juga kerja lalu ada orang yang kecanduan akan olahraga ya judi ya e, melakukan kejahatan lalu yang sekarang ini kecanduan apa kecanduan spending money ya belanja ya belanja online ya kita tahu sekarang orang suka sekali belanja online ya ini jangan salah ya kalau kita Terus ya sering belanja online. Jangan-jangan kita juga sudah mengalami ketergantungan. Lalu ada cabang lain yaitu uh, ketergantungan terhadap orang lain. Ya, yang pertama ya contohnya adalah ketergantungan akan sebuah uh, relationship hubungan gitu ya. Jadi kalau nggak kumpul dengan teman-teman, kalau nggak kongko-kongko, rasanya ada yang kurang gitu ya. Lalu ada ketergantungan akan cinta gitu ya. Ini biasa uh, orang maunya pacaran aja gitu, ya. Pokoknya nggak puas sama satu, mau pacaran lagi. Kira-kira seperti itu. Ada orang ketergantungan dengan seks juga, ya. Nah ini bentuk-bentuk ketergantungan juga. Dan yang terakhir sesuai dengan uh, tema kita, ketergantungan yang berasal dari zat-zat yang bisa mempengaruhi tubuh kita, ya. Misalnya alkohol, ya. Ketergantungan obat-obatan, ketergantungan glue atau lem, ya. Saya tidak tahu apakah di Batam atau di tempat saudara uh, ada ndak ada anak, anak yang ketergantungan akan lem, ya. Biasanya lem aika ibon gitu ya. Kalau ya, di ada. ada ya. Kalau hmm. di Papua ada. Dulu saya tinggal di belakang Johan Sorong itu ada istilah anak komplek kami disebut anak-anak ibon, ya. Jadi anak-anak hmm. kecil masih SD. itu masing-masing sudah pegang satu kaleng satu kaleng lem ibon gitu ya Di hmm. adalah nikotin ya rokok itu ya lalu ada kafein lalu ada makanan ya nah ini adalah bentuk ya pohon addiction tree ini adalah merupakan gambaran secara kompleks tentang bentuk-bentuk ketergantungan yang dialami oleh manusia. Nah, kita akan lanjut ya. Tentu sesuai dengan topik kita yang berbicara tentang narkoba, ada hal yang harus kita ingat ya. Ada fakta yang sangat penting dari penyalahan, uh, penyalahgunaan narkobia. Nah, apa itu? Ya, saya hanya akan bahas satu saja. Penggunaan narkoba ya dapat menyebabkan terjadinya kerusakan otak Saya ingin straight to the point ya karena waktu kita juga tidak panjang. Nah, fakta yang sangat penting dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat menyebabkan terjadinya kerusakan otak, apalagi kalau sudah mengalami ketergantungan. Nah, kita lihat kenapa sampai seseorang bisa mengalami yang namanya ketergantungan narkoba. Nah, ketergantungan narkoba itu disebabkan karena sudah terjadinya gangguan pada otak di mana gangguan itu menimbulkan perubahan perubahan perilaku, perubahan pikiran dan perasaan. Nah, ini penting ya untuk kita simak ya bahwa ketika seseorang sudah mengalami ketergantungan ya narkoba, maka perubahan perilakunya, pikirannya, perasaannya pun tentu akan mengalami perubahan. Ya. Nah, ini bukanlah perubahan yang normal, tidak. Ini perubahan yang tidak normal yang kalau dilihat dari luar, orang lain melihat maka ada sesuatu yang salah ya atas perubahan perilaku itu. Nah, kita lihat lagi. Apa yang terjadi? Yang paling gampang dilihat dari orang yang sudah mengalami ketergantungan narkotika ya. Nah, biasanya orang yang tergantung uh, yang yang sudah mengalami ketergantungan narkotika istilah yang disebut bagi orang itu adalah fly ya. Kalau alkohol biasa disebut mabuk, tapi narkotika itu disebut dengan fly ya. Jadi kalau ada orang pemakai misalnya, saya tidak maksud menjatuhkan diri saya sendiri ya. Saya dulu ya tolak ukur Ya, apakah obat itu sudah bekerja buat saya atau teman-teman? Ya, pertanyaannya begini. Kamu sudah tinggi belum? Kalau dia bilang belum, berarti harus dipompa tanda kutip. Dipompa itu artinya ditambah lagi ya dosisnya. Hmm. Nah, kalau dia sudah bilang sudah tinggi, ya berarti ada tingkat ketidakpuasan. Hanya pada level tinggi itu orang belum merasa puas pemakai narkotika. Maka Dia harus ditanda kutip di pompa lagi sampai dia betul-betul mengalami yang namanya euforia itu level tertinggi. Pokoknya dia senang sekali. Ya. Dia tidak mikir apa apa lagi. Dia hanya tutup mata, dia menikmati musik, dia menikmati khayalan uh, dia, ya sehingga dia 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 tidak perlu lagi memikirkan hal-hal lain. Nah, ini yang disebut dengan halusinasi, ya. atau dalam istilah orang-orang di Indonesia disebut dengan ilusi. Ya, jadi kalau orang minum alkohol itu disebut mabuk, kalau orang mengkonsumsi narkotika itu, itu disebut ilusi. Ya, ya secara khusus uh, ketika dia menggunakan ekstasi atau sabu-sabu. Ya, nah ilusi ini penting ya untuk kita kita apa namanya kita pahami. Sulit untuk menjelaskan ini kalau seseorang tidak mengalami apa yang namanya ilusi ya. Saya secara uh, terus terang saja saya mengatakan saya sering sekali mengalami yang namanya ilusi. Jadi bagi saya pada waktu itu kalau saya belum sampai ke titik ilusi maka obatnya kurang. Maka dosisnya kurang. Karena ketika saya ilusi, saya tutup mata, saya bisa membayangkan saya berada di mana saja. Dan melakukan apa saja, itu itu luar biasanya, ya. Kalau orang mengalami ilusi, dia hanya cukup tutup mata, dia membayangkan, dia merasakan, dia merasa bahwa dia ada di sana, ya. Kalau mabuk alkohol, ya, dia dia paling mabuk. Tapi kalau 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 ilusi, ya, ya, ini bisa sampai berhari-hari, ya. Ini bisa sampai berhari-hari. Saya terus terang pengalaman, ya. pengalaman saya saya pernah ilusi satu minggu lebih tujuh hari lebih saya ingat sekali ya, sampai dosisnya betul-betul hilang saya hanya mengurung diri di kamar saya tidak bisa kemana-mana ada rasa ya ketika rasa eforia itu mulai hilang kemudian muncul rasa ketakutan melihat apapun rasa curiga ya ya tidak nyaman bertemu dengan siapapun maunya menyendiri saja ya, itu Ya, itulah yang disebut dengan ilusi. Nah, kita lihat. Tadi saya katakan bahwa dampak yang paling penting dari penggunaan narkotik adalah terjadinya kerusakan otak. Mari kita lihat komponen otak yang paling dirusak oleh narkoba. Yang pertama, ya ini penting karena ada kaitannya dengan anak-anak sekolah atau mahasiswa. Ya. Kalau kamu coba-coba narkotika Inilah yang akan kamu alami Yang pertama Yang dirusak oleh narkotika Adalah daya analisis kita Daya analisa kita Apa itu daya analisis? Ya, Kalau saya, uh, boleh saya merangkumkan Daya analisis adalah Kemampuan seseorang Di dalam menguraikan Suatu permasalahan Menjadi bagian-bagian Lalu orang itu dapat menemukan Keterkaitan dari bagian-bagian tersebut, sehingga akhirnya orang itu dapat melihat permasalahan secara keseluruhan. Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan analisa, menganalisa sesuatu. Artinya Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan melihat sebuah permasalahan secara keseluruhan. Nah, orang yang kena narkoba, daya analisanya akan hancur. Akan hancur, bukan hanya rusak, hancur. Kamu mau 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 melihat masalah uh, apa namanya secara keseluruhan lagi tidak bisa. Kamu tidak punya lagi daya analisa. Nah bukankah siswa sekolah atau mahasiswa atau mungkin bahkan guru ya saya perlu tekankan karena guru pun ada yang menggunakan narkotika, ya, dosen. Orang-orang ini adalah orang-orang ya yang bekerja, yang harus memiliki daya analisa yang baik. Ya tentu profesi-profesi uh, lainnya pun uh, pasti memerlukan uh, kemampuan analisa yang baik. Nah kalau kamu menggunakan narkotika, saya mau ingatkan di sini kemampuan kita dalam menganalisa sesuatu akan rusak. akan rusak. Yang kedua, komponen yang dirusak ya oleh narkotika di dalam otak kita adalah daya sintesa atau kemampuan sintesa. Apa itu kemampuan sintesa, daya sintesa? Kemampuan sintesa, daya sintesa adalah kemampuan seseorang di dalam merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi sebuah tulisan baru. yang selaras dengan kebutuhan orang tersebut. Ya. Saudara bayangkan, kalau Anda adalah mahasiswa, lalu Anda gunakan narkotika, maka kemampuan atau daya sintesa Anda hancur untuk apa lagi Anda belajar? Untuk apa lagi Anda kuliah? Tidak ada gunanya. Ya. Karena kita harus memiliki kemampuan ini ketika kita sekolah atau kuliah. Merangkum berbagai pengertian Ya, dari beberapa sumber, lalu kita membuat satu kesimpulan tentang itu. Lalu yang ketiga, yang dirusak oleh narkotika di dalam otak kita adalah daya analogi, ya kemampuan kita untuk menganalogi. Apa itu? Kemampuan untuk menggambarkan sesuatu yang sama, tetapi dalam kesamaan itu kita juga bisa melihat ada sesuatu yang berbeda. Jadi tidak 100% sama. Kita kan sering uh, berkata, menganalogikan sesuatu, ya, ya orang-orang yang uh, apa namanya uh, di sekolah teologi kan, ya bahkan di mata-mata uh, kuliah lain, ya di mungkin di dunia sekuler juga, ya analogi itu kan dipakai juga, ya untuk uh, uh, menjelaskan sesuatu kan apa namanya uh, sesuatu dianalogikan seperti apa? Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan narkotika, maka daya analogi kita itu akan hancur. Ya. Lalu yang keempat, apa yang dihancurkan oleh narkotika? Logika berpikir. Apa itu logika berpikir? Logika berpikir adalah kemampuan seseorang dalam menghasilkan pikiran-pikiran yang bisa diterima. Atau rasional. Ya. Ini penting. Ya, kita kan kalau ya belajar, ya. Pasti kita akan ya misalnya ada guru bertanya atau dosen bertanya, maka yang diharapkan dari kita adalah kita mampu menjawab pertanyaan itu, ya. Dengan pikiran yang bisa diterima, dengan jawaban yang masuk di akal. Nah, kalau kita ya kena narkotika, maka logika berpikir kita akan hancur. Saya ambil contoh misalnya Saya masih ingat di dalam ingatan saya. Ya, ini sekitar tahun 98 gitu ya atau saya lupa persis. Jadi saya waktu itu menggunakan ekstasi. Dan cilakanya saya mengendarai mobil. Ya. Saudara bayangkan, kena ekstasi, putar musik besar, lalu bawa mobil dan waktu itu hujan lebat. Hujan lebat. Ah, otomatis apa? Saya sambil menikmati musik, saya tidak bisa ngebut. Nah, ketika saya terlambat pulang, saya ingat saya punya kakak laki-laki marah kepada saya. Dia marah, dia tanya, kenapa kamu lama sekali? Tahu apa yang saya jawab? Saya jawab begini, habis saya ngebut. Nah, ini kan tidak tidak masuk diakal. Dia tanya kenapa saya lama sekali? Saya jawab karena saya ngebut. Langsung abang saya saya ingat. Dia tidak jadi marah. Dia ketawa. Dia bilang, mabuk kau ya. <laughs> Pakai obat kau ya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi abang saya, kakak sepupu saya maklum-maklum saya. Maklum-maklum saja ya. Karena saya waktu itu memang adalah pemakai narkoba yang cukup berat. Tadi itu. ya. Logika berpikir kita akan hancur ketika kita menggunakan narkoba. Lalu kita lihat yang kelima. Apa yang dihancurkan oleh narkoba? Yang dihancurkan oleh narkoba adalah daya nalar kita. Apa itu daya nalar? Daya nalar adalah kemampuan seseorang di dalam memahami sesuatu, baik itu yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Kalau kita menggunakan narkoba, daya nalar kita atau daya serap kita terhadap sesuatu yang di, 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 diberikan kepada kita, itu akan hancur. Kalau kita duduk di dalam kelas, ya dosen atau guru sedang mengajar, ya yang diperlukan adalah salah satunya daya nalar, kemampuan kita untuk menyerap apa yang diajarkan oleh guru atau dosen. Celakanya kalau kita menggunakan narkoba, daya nalar kita itu akan hancur. Lihat lagi, yang ketujuh kalau saya tidak salah ini. Yang dihancurkan, salah satu komponen di dalam otak kita yang dihancurkan adalah spasial dua dan tiga dimensi. Apa yang dimaksud dengan spasial? Spasial adalah proses mental dalam mempersepsi, menyimpan, mengkreasi, mengubah, mengkomunikasikan sebuah bangun ruang. Ya. Nah, kemampuan spasial... sangatlah dibutuhkan oleh orang-orang yang bercita-cita menjadi arsitek, desain interior, pilot, animator tiga dimensi, dan lain sebagainya. Jadi adik-adikku, kalau kamu mau bercita-cita jadi arsitek, bercita-cita jadi pilot, jadi desain interior, atau animator tiga dimensi, jangan pakai narkoba. Karena kalau kamu pakai narkoba, kamu tergantung terhadap narkoba, maka kemampuan spasialmu akan hancur. Lalu kita lihat, yang ketujuh kalau tidak salah ini, daya antisipasi. Ini adalah salah satu bagian yang dihancurkan oleh narkotika di dalam otak kita. Apa itu daya antisipasi? Daya antisipasi adalah kemampuan untuk lebih dulu mengetahui Tentang apa yang mungkin akan terjadi Atau akan yang akan dihadapi ya. Saya ulang Daya antisipasi adalah kemampuan Untuk lebih dahulu mengetahui Tentang apa yang mungkin akan terjadi Contoh misalnya Seorang keeper ketika main sepak bola ya. Nah seorang keeper Dia harus punya daya antisipasi yang bagus Kira-kira dia harus bisa menebak kemungkinan Bola ditendang ke kiri atau ke kanan. Kalau daya antisipasinya bagus, maka dia pasti bisa menepis atau menangkap bola yang ditendang oleh si penendang. Nah, daya antisipasi juga sering berlaku dalam kehidupan kita. Misalnya, kita kalau mau jalan atau kita mau melakukan sesuatu, kita harus pikir dulu apa yang akan kita antisipasi. Resiko terburuknya apa? Resiko yang mungkin akan terjadi harus siap-siap kita antisipasi. Orang yang pakai narkoba, Daya antisipasinya akan hancur. Dan yang terakhir, ya, yang dihancurkan oleh narkoba di dalam otak kita adalah daya memori. Apa itu daya memori? Kemampuan seseorang, ya, berapa lama dia bisa mengingat sesuatu? Hancur. Saya ingat, ya, waktu saya masuk di SATI, mungkin Pak Pendeta Samuel tahu. belum sampai satu bulan lah saya masuk di sati. ya saya langsung minta pulang. waktu itu saya belum belum sembuh betul dari narkotika, ya kenapa saya menangis dan minta pulang? karena saya waktu membaca satu satu lembar ya saya rasa tidak sampai satu lembar ya selesai kuliah ya di kamar saya coba ingat satu uh, uh, satu lembar dari pelajaran yang tadi diberikan, lalu saya minta ya teman saya mendikte. Saya tidak ingat satupun dari apa yang saya baca. Kemampuan saya untuk mengingat sesuatu itu hancur. Saya ingat waktu itu saya menangis, saya bilang saya minta pulang. Saya ingat sekali juga, ya ada Pak Daniel Manusiwa, ya Dani Manusiwa, Bung Dani, ada juga Pak Eka, ada Yesi Titalay, ya ada Erwin, ya, ya mereka bawa masuk saya ke kamarnya Bung Dani. Lalu mereka berdoa buat saya di situ. Ya, tumpang tangan buat saya di situ. Karena memang betul-betul saya tidak punya daya memori lagi. Ya. Untuk apa saya ada di, di, di sekolah teologi kalau saya tidak punya daya ingat. Ya. Jadi ini adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan. Orang-orang ya, tua juga ingat. Ya. Narkoba menghancurkan daya ingat kita. Ya. Narkoba menghancurkan daya ingat kita. Jadi saya ulang sekali lagi. Ada delapan komponen otak yang paling dirusak oleh narkoba. Yang pertama daya analisa, yang kedua daya sintesa, yang ketiga daya analogi, yang keempat logika berpikir, yang kelima kemampuan nalar, yang keenam spasial dua dan tiga dimensi, yang ketujuh daya antisipasi, yang kedelapan daya memori. Kalau delapan ini sudah tidak berfungsi dengan baik di otak kita, untuk apalagi kuliah? Tidak ada guna. Buang-buang uang aja, Buang-buang uang aja. Saya ngalamin ini. Ya adik-adikku yang saya kasih. Saya ngalamin ini. Hati-hati. Yang paling diserang oleh narkotika adalah otak kita. Otak kita. Kalau semua sudah hancur, apa mampu kita sekolah? Apa mampu kita kuliah? Enggak. enggak punya daik kemampuan analisa enggak punya kemampuan sintes, Sintesa enggak punya kemampuan uh, nalar ya hati-hati ya uh, bagi bapak ibu saudara yang menyaksikan ini mari kita lihat ini jenis otak yang sudah terkontaminasi oleh narkotika yang sebelah kiri ini yang warna biru ini adalah gambar ya hasil dari scan otak yang terkena marijuana. Kalau di Indonesia marijuana itu sama dengan ganja. Kalau tanya kepada saya, saya sudah rasa ganja dari yang yang kaleng-kaleng sampai yang paling paling bagus. Yang kaleng-kaleng itu ya, ya di misal minta maaf di isap sekali ya setengah jam hilang. tapi yang paling bagus saya masih ingat. Ya. Saya isap kali pertama, saya langsung pusing, tidak bisa duduk. Isap kali kedua, saya muntah-muntah. Isap ketiga, saya tidak bisa mengangkat kepala, menangis. Itu kalau dapat yang kualitas paling bagus. Nah, otak orang yang menggunakan ganja ya atau mariyuana, ini seperti otak gambar yang warna biru ini lalu lihat otak orang yang menggunakan heroin nah ini ada di tengah-tengah lihat ya bolong-bolongnya dan harus kita ingat bahwa coba perbandingkan ya otak yang menggunakan heroin marijuana atau metapetamin dengan otak yang ada di bawah di tengah-tengah ukurannya berbeda mungkin saudara berpikir ah ini hanya uh, mengeditnya saja tidak era. Sebelum saya menjelaskan, mari kita lihat di gambar otak yang menggunakan metapetamin. Ini sejenis ekstasi, sabu-sabu dan lain sebagainya. Ya, otaknya seperti ini. Ada bolong-bolongnya. Ya. Nah, coba Saudara bandingkan ketiga otak yang sudah rusak tadi dengan otak yang masih bagus yang ada di bawah tengah-tengah. Saya tidak bisa membayangkan otak saya seperti Apa pada waktu Tuhan belum memulihkan saya? Mungkin ada yang di metapetamin ini. Saya ingat waktu saya mulai mencoba melepaskan diri dari narkotika, saya mengerikan ya. Bukan hanya, minta maaf. Saya buang ludah aja sudah darah. Lalu saya coba periksa, waktu itu saya ingat saya pergi ke rumah sakit Glen Gels. Ya sekarang namanya Rumah Sakit Columbia di Medan. Lalu dokter berkata bahwa otak saya setelah dia periksa otak saya, otak saya mengalami penyusutan. Ya kira-kira seperti itu. Dan satu yang dia ingatkan, ya saya masih ingat, sel otak sama dengan sel jantung. Ketika dia sudah rusak, dia tidak bisa mengalami reproduksi atau tidak mungkin bisa pulih kembali. Itulah yang terjadi dengan otak saya dulu. Saya sempat frustasi. Mungkin Pak Samuel tahu ya, kenapa saya tidak selesaikan uh, S1 saya di STT Satya Bakti Malang. Karena saya tahu diri, keadaan otak saya, kemampuan berpikir saya seperti apa, saya tahu diri. Itu makanya saya memutuskan, saya mendekat dulu kepada Tuhan. Pak Sem mungkin ingatlah ya. Ya, saya sering diledek ya. Wah, oh, Yudi itu kerjanya berdoa terus di celpal yang kecil itu. Ya, saya pernah ingat Pak Sem mungkin tahu ya waktu kita main basket saya terplekok lalu saya pakai tongkat selama mungkin ada berapa bulan, 4 bulan ya. Ya. Saya ingat itu. Rasa frustasi saya luar biasa. Akhirnya apa? Saya putuskan saya Berhenti dulu ya. Bahkan waktu itu tidak terpikir sebenarnya oleh saya Kapan akan melanjutkan lagi S1 saya Tidak terpikir karena saya tak sadar diri otak saya sudah seperti apa ya. Tapi karena saya tahu Tuhan itu sangat baik Saya percaya Tuhan mampu memulihkan saya Maka saya ambil waktu untuk betul-betul bersekutu dengan dia Saya ambil puasa 40 hari Saya berdoa sungguh-sungguh Dan puji Tuhan ya otak saya, saya mempercayai sudah kembali seperti yang di bawah ini. Nah, apakah hanya otak saja dihancurkan? Tidak, ya. Ada yang namanya selulitis, ya. Orang yang ketergantungan narkoba dia akan alami ini. Infeksi bakteri kulit, ya, dan lapisan yang ada di bawahnya. Lalu dia akan mengalami infeksi sendi, ya, orang yang ketergantungan narkoba. Lalu lihat, ini gambar jantung. Orang yang ketergantungan narkoba dia akan mengalami yang namanya endokarditis. Apa itu endokarditis? Infeksi yang terjadi pada bagian dalam jantung manusia yang dapat berakibat fatal. Ya, ini berkaitan dengan katup jantung. Ya, lalu dia akan mengalami apa? Veins atau arteris yaitu terjadinya pembengkakan pembuluh darah yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah pada pembuluh darah. Ngeri ya? Jadi bukan hanya otak, bagian-bagian tubuh ini pun dihancurkan oleh narkoba. Ya, Saya waktu itu memang saya jujur, saya terlalu bodoh. Tidak ngerti, karena orang nggak ada yang kasih ingat saya. Jadi kalau adik-adik saudara dikasih ingat gini, tangkap dan hindari narkoba. Lihat, pengaruh narkotika pada wajah penggunanya. Ini sebelum memakai narkoba, yang rambut panjang. Yang sebelahnya, sesudah dia memakai narkoba, wajah pun ikut berubah. Ya. Kalau saya ada satu foto, ya. waktu itu di, di, di foto, waktu saya masih dalam keadaan sakau, ya, kira-kira ilusi. Wajahnya ngeri sekali. Lebih ngeri dari yang saya upload di Facebook. Saya waktu itu mau upload, tapi takut, Orang takut lihat saya. Kira-kira wajah saya seperti yang ini. Yang after ini, sesudah. Lihat. Kepada badan. Badan pun akan kurus kerontang. Nampak tulang rusuk dulu, saya kurusnya luar biasa. Ini lihat. Perubahan orang yang menggunakan ekstasi atau sabu-sabu dalam waktu 10 tahun. 10 tahun. Ini yang paling pertama waktu usia 28 tahun. Usia 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Lihat perubahannya. Dalam 10 tahun, wajah kita bisa berubah jadi sangat-sangat jelek. Menakutkan sekali. Lihat lagi ini. Ini orang pakai narkoba setengah tahun. satu tahun lima bulan. Nah ini yang sebelahnya orang pakai narkoba narkotika empat tahun lima bulan. Lihat wajahnya. Lihat lagi orang yang baru pakai narkoba yang paling ujung tengahnya ya mungkin kira-kira pakai satu setengah tahun. Yang paling ujung lagi mungkin sudah pakai sekitar tiga tahun 4 tahun. Ya. Wajah pun ikut dirusak. Ini pakai 6 bulan. 6 bulan saja sudah ketahuan. Orang pakai narkoba 6 bulan ketahuan dari mukanya. Ketahuan. Apalagi lihat. Kalau dia sudah pakai 2 tahun, 5 bulan. Lihat ini. Yang paling bawah. Bahkan lihat ini gambar gigi. Gigi pun dihancurkan. pun dihancurkan. Ada jamur di mulut, ya. Ada peradangan mata. Lihat mata orang yang kecanduan narkoba. Ya. Jadi kita lihat, ya, sebelum saya masuk kepada ruang pertanyaan, inilah penyakit, ya, yang juga bisa ditimbulkan ya, kepada orang yang uh, memakai narkotika. Dan penyakitnya adalah penyakit psikis, ya, penyakit mental. Atau penyakit jiwa. Yang pertama adalah dia mengalami kecemasan. Kecemasannya tidak normal. Kecemasannya adalah sesuatu yang berlebihan. Takut. Curiga aja lihat orang. Takut. Menghadapi masalah pesimis. Tidak ada keyakinan sama sekali. Lalu depresi. Orang yang menggunakan narkotika akan mengalami penyakit psikis. Salah satunya depresi. Maka jangan heran ada orang yang bunuh diri. Lalu dia bisa membahayakan lingkungannya. Kenapa? Karena dia pun tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak bisa mengontrol tindakannya sendiri. Contoh misalnya dia dia paksa diri pakai pakai kendaraan naik motor naik mobil. Dia bisa tabrak orang. Ya ingat ya waktu beberapa tahun yang lalu ada orang yang baru pulang dari diskotik dia menabrak berapa orang itu mati, ya itu karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Lalu selain membahayakan lingkungan dia juga bisa membahayakan diri sendiri, ya contoh tindakan pencobaan, percobaan bunuh diri. Ya. Lalu dia akan mengalami penyakit jiwa yang berat, ya. teman-teman saya punya teman ya ya saya tahu bukan hanya gila mati saya tahu ada beberapa ya Nah saya rasa itu saja ya mungkin Pak saya bisa uh, membuka ruang pertanyaan uh, sebelum kita lanjutkan lagi ya kira-kira seperti itu
1: Ya, terima kasih Pak Yudi buat pemaparan yang eh, luar biasa ya. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang eh, ditanyakan oleh teman-teman eh, yang mengikuti. Ya, mungkin Pak Ivan bisa membacakannya Ibu dari Ibu Naomi dulu ya.
0: Ya. Oke, pertanyaannya terlepas dari anugerah Tuhan yang melepaskan Pak Yudi dari narkoba dan bisa melayani sebagai hamba Tuhan. Apakah Pak Yudi bisa share kira-kira apa dampak terburuk dalam diri Pak Yudi yang masih berasa sampai? Iya.
2: Saya jadi teringat ya duri dalam daging gitu ya. Ya. Eh uh, Rasul Paulus pernah memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan satu penyakitnya yang mungkin sampai saat ini orang masih menduga-duga apa itu. Saya bisa memahami itu. ya. Bukan Tuhan tidak mampu memulihkan saya 100%. Saya percaya Tuhan mampu. Mungkin ada orang berpikir, saya ambisi untuk mengambil gelar S3. Tidak. Saya mengambil gelar S3, saya ingin menunjukkan kepada diri saya, mungkin juga akan menjadi kesaksian, bahwa Tuhan bisa mengubahkan orang yang otaknya sudah hancur. tadi sudah lihat ya gambaran otaknya ya otaknya sudah hancur Tuhan bisa kok Nah apakah saya tidak katakan tidak sempurna saya masih bisa merasakan beberapa hal yang menjadi dampak dari narkotika misalnya ya kadang-kadang ya. saya mengalami apa namanya kondisi yang cepat lelah gitu cepatlah. Hmm. Nah kalau saya cepatlah, berarti saya malas. Bukan saya malas ya, saya sudah tidak 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 punya uh, dorongan yang kuat lagi untuk uh, menganalisa sesuatu. Kira-kira seperti itu. Ya. Hmm. Tapi bukan berarti saya menyerah tidak ya. Saya minta maaf, saya tidak bermaksud untuk meninggikan diri. Saya ingat sekali disertasi saya, ya, ketika saya diuji. Lalu saya keluar sebentar, terus saya dipanggil. Lalu ketua sekolah mengatakan disertasi saya adalah yang terbaik dari semua peserta yang diuji, disertasinya. Artinya apa? Artinya ternyata saya masih memiliki daya analisa yang bagus. Bukan maksud menyombongkan diri, tidak. Saya sadar bahwa Tuhan masih menolong saya. Nah, bukan berarti saya tidak mampu, Tapi ketika saya ada di dalam kesulitan, ya, saya harus bergantung kepada Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik. Kira-kira seperti itu. Jadi saya mempunyai cepat lelah. Kira-kira seperti itu. Hmm. Kalau cepat lelah kan rasanya, aduh, udah deh, gitu. Kira-kira seperti itu.
1: Iya, iya. Terima kasih ya. Pak Yud. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Rizka Nengsi. Rizka mau tanya dong Pak, kira-kira kenapa ya Pak Yudi memakai narkoba tersebut dulu? Ini juga berhubungan dengan Pak Perdomuan Marbun. Salam Pak Yudi, saya mau Pak Yudi menjelaskan bagaimana Pak Yudi bisa terlibat memakai narkoba. Ya, ya mungkin pertanyaan selanjutnya nanti kita akan diskusikan lagi ya. Iya. Dan bagaimana saja anak-anak muda sekarang bisa terlibat ke narkoba? Seperti itu kira-kira Pak.
2: Eh uh, saya jawab pertanyaan kepada saya dulu ya. Saya waktu itu eh ya. uh, waktu saya ada di Medan ya. Saya saya waktu di Jakarta waktu saya kuliah di Gunadarma. Saya saya sudah pakai narkoba sebenarnya saya pakai ganja itu tahun
3: 92. Ya,
2: saya kenal ganja sekitar tahun 92. Lalu waktu saya kuliah di Jakarta saya perdah Ditodongkan pistol di kepala saya, ya di kostan saya, saya tidak tahu teman saya ngindap karena rupanya di sepatu dia di dalam sepatu dia ada ganja setengah kilo, ya. Hmm. Nah lepas dari itu ya, ya, saya pindah ke Medan, saya pindah ke Medan saya kerja dengan Olo Panggabean, ya, saya kerja di bagian uh, judi, ya, di judi saya bagian di distribusi kupon. Nah, distribusi kupon adalah orang-orang yang dituntut bekerja ya, di tengah malam ya. Jadi masuk jam 6 sore, pulang jam 6 pagi. Ya, gitu. Jadi karena saya bekerja di jam yang seharusnya saya tidur, ya, maka saya badan saya menuntut sesuatu yang bisa membuat saya tetap fit. Kopi tidak cukup. Ya, minuman suplemen tidak cukup. Lalu apa yang ditawarkan? Ekstasi. Ya, pertama cuma seperempat. Ya seperempat itu ibaratnya ya semangat semangatlah sambil kerja dengar lagu apa segala macam. Nah, sifat dari 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 narkotika ini kan tidak tidak stabil. Kita diminta untuk naikkan dosis terus naikkan dosis terus. Rasanya hmm. gimana sih kalau tambah? Gimana sih kalau tambah? Nah akhirnya hmm. naik setengah, naik setengah lalu naik tiga perempat naik satu nah kalau sudah kena satu maka yang diperlukan adalah masa-masa uh, anda harus drop gitu atau menghilangkan ya uh, pengaruh dari narkoba itu nah itu waktunya tidak tidak singkat itu bisa sampai dua sampai tiga jam apa yang kami lakukan yang kami lakukan apa masuk ke diskotik masuk ke diskotik menghabiskan semua energi yang diakibatkan oleh ekstasi itu
3: hmm. ya.
2: akhirnya itu menjadi pola menjadi hmm. pola kalau enggak pakai ngantuk gitu. kalau enggak pakai itu ngantuk. dan itu bertahun-tahun saya kalau ingat mungkin ya parah-parahnya sekitar 4 tahun lah Saya pakai ekstasi itu ya, inox itu. Nah, kira-kira itu. Ya, karena kalau saya karena tuntutan kerja, ya, tuntutan kerja. Jadi akhirnya jadi habit, jadi kebutuhan. Nah, ini bahayanya. Narkoba ketika jadi kebutuhan itu kacau. Ya, kira-kira itu. Bagaimana dengan
1: anak-anak uh, yang lain? Kenapa kok sih dari pengamatan Pak Yudi selain tuntutan kerja ya tadi itu? Kenapa sih anak-anak muda itu terjebak pada akhirnya memakai narkoba padahal kan mungkin di awal-awal ya mereka hanya memakai sedikit gitu lama-kelamaan banyak gitu Bagaimana sih kok bisa mereka akhirnya terjaring dengan itu
2: Pak kira-kira nah, ini pertanyaan yang menarik dan penting ya eh uh, bisa lihat di layar ya. ya ya ada di layar Pak Pak Pakem Pak sambal Pak ya ada ya oke okay. jadi ini alasan alasan pemuda memakai narkoba ya saya mengambil data ini saya kebetulan beberapa bulan terakhir ini ya ya hampir satu tahun ini uh, ya mungkin karena ya Tuhan tolong saya ya biasanya biasanya Tuhan memakai orang yang dari mana Tuhan panggil orang itu hmm. ya ini pemahaman ya. saya saya mantan pecandu akhirnya Tuhan bawa saya kepada orang-orang yang menangani masalah narkotika saya bergabung ya bersama lembaga bersama ya lembaga bersama adalah lembaga yang menangani uh, para pecandu ya dan itu lebih tua dari BNN ya beberapa kali saya ikut mengikuti webinar lalu uh, akhirnya uh, tercetuslah satu wacana uh, agar saya memimpin dewan pimpinan daerah dari lembaga bersama ini di Papua Barat, ya. Cuman itu agak tertunda karena ketua umum uh, lembaga bersama, ya beberapa hari lalu, minggu lalu, beliau meninggal dunia. Ya, hmm. kita masih menunggu kelanjutannya. Jadi, ya kalau Tuhan bawa saya kepada pelayanan seperti itu, saya mengucap syukur. Maka bukan maka di otak saya, ya, di pikiran saya, saya tidak tahu beberapa belakangan ini saya kok tercederu pikiran untuk membuka panti rehabilitasi ya karena di Papua belum ada Nah kita kembali kepada pertanyaan alasan pemuda memakai narkoba ya sumbernya adalah survei penyelahan narkoba penyelahan dan peredaran gelap narkoba tahun 2018 oleh BNN badan narkotika nasional 64% itu karena coba-coba ya karena coba-coba ya bergaul sana, bergaul sini, dengar dari orang enak ya. Ya. Hmm. Akhirnya apa? Pengen coba. Dikasih sedikit, wah, kok enak ya? Ya, akhirnya apa? Beli sendiri. Beli sendiri. Hmm. Nah, gitu. Lalu 17%, ya. 17% karena memang dia ingin eh uh, apa namanya mengalami uh, kesenangan. Ya, ini bisa kita kita Ya saya tidak menjudge ya orang yang suka apa namanya istilahnya uh, hangout ya hangout gitu ya. Hmm.
3: Ya hangout okay. kalau sampai
2: jam 10 oke okay lah. Tapi kalau hangout lanjut di atas jam 10 hmm. ya, maka tujuan Anda adalah senang-senang. Senang-senang tanda kutip ya. Senang-senang yang berlebihan. Nah ini adalah 17%. Hmm. Bujukan teman ya. Bujukan teman ini sebenarnya masuk juga di kategori coba-coba. tapi ya kadang-kadang teman ini pun perlu dipertanyakan dia memang teman atau kurir hmm. dia teman atau temannya bandar hmm. dia pancing dulu lah habis itu kan badanmu kan nuntut hmm. mau lagi nih mau lagi nih mau lagi nih akhirnya apa keluar uang sendiri itu ya keluar orang sendiri nah itu 7%. Lalu yang 6% adalah karena stres, ya. Stres. Jadi ya. Ya. Asumsinya ketika menggunakan narkoba, ya eh, mungkin dia lihat ya dari iklan dari dari TV atau dari video, ya orang-orang yang ada di diskotik itu kok kelihatannya senang-senang sekali? Ya, karena dia stres, akhirnya dia ingin uh, melepaskan ya penatnya, pikiran stresnya itu Dengan narkotik dan saya tidak bohong.
3: Hmm.
2: Orang pakai narko narkoba, stresnya hilang. Hmm. Jangankan stres, kita sakit gigi saja, ya ini pengalaman saya. Sakit gigi saja, pakai ekstasi hilang sakit gigi. Ya hmm. betul. Demam saja demam, ya saya tidak tahu orang lain. Saya pengalaman saya, saya demam, saya pakai obat hilang demamnya. kira-kira seperti itu. Apalagi stres ya. Ya. Ketika ada di di apa di diskotik ya. Kena obat ya, kemungkinan stresnya hilang. Tapi setelah itu kan masalah kan tidak hilang. kira-kira nah, seperti itu pasien.
1: Iya, hmm. berarti itu sebenarnya orang itu coba-coba dulu, lalu waktu mereka setelah coba-coba, mereka pakai karena ternyata obat ini memberikan kesenangan kepada mereka, mereka coba dosis yang lebih tinggi lagi. Lalu ya. pada akhirnya tubuh itu uh, jadi terus membutuhkan begitu Pak ya.
2: Ya, menuntut. Uh,
1: menuntut ya. ya jadi ya. Uh, apakah susah bagi orang itu untuk menolaknya Pak ketika seseorang sudah mencoba beberapa kali seperti itu?
3: Uh,
2: ya. Begini ya. Bukan masalah, ya memang masalah untuk susah untuk menolaknya. tapi kalau dia terus ada dalam tingkat stres yang tinggi lalu dia memiliki uang untuk membeli ya, hmm. ya otomatis kalau punya uang gaya hidupnya pun berbeda ya hmm. maka sulit untuk untuk orang itu menolak menolak hmm. sulit ya hmm. dari lingkungan tercatat, juga ya Pak ya Ya jelas ya lingkungan sangat mempengaruhi lingkungan sangat mempengaruhi Iya. Hmm. Yes. Ya, mungkin Pak Pak Samuel mau mau apa namanya? Iya. Bertanya tentang strategi pencegahannya, kira-kira seperti itu tadi ya? Atau ya, mungkin ada ini, yang ini mau ya, tanya Kebetulan
1: uh, ya dari Pak apa nih Pak Domu tadi ya. Oke, ini ya saya dulu ya. Hal-hal uh, ya, ya. apa saja yang dapat dilakukan anak-anak muda sekarang supaya terhindar? Dari narkoba dan juga ini nyambung juga ya, Fanya dengan ini. Saya mau ya. menambah pertanyaan, Pak, mengapa
2: orang cenderung
1: narkoba, susah terlepas dari narkoba? Yang ini dulu kali, Pak ya. Bagaimana supaya terhindar mereka, ya?
2: Oke, okay. mungkin yang yang pertama supaya bagaimana supaya terhindar. Ya, ya, ya. Jadi ya, ya. penanganan narkoba tidak tidak sesimpel yang dipikirkan orang. Tidak.
3: Ya. Hmm.
2: Makanya ada panti rehabilitasi, ada lembaga-lembaga yang dibentuk khusus menangani narkotika, ya. Sebenarnya narkoba pun bisa di, bisa di dijadikan sebuah pandemik lah, ya, jangan hanya corona. Ya, korban hmm. karena narkotika ini sangat banyak. Nah, kita lihat ya, upaya atau strategi pencegahan penggunaan narkoba. Ada ya. tiga ya. Oke, okay, Pak. Yang ya, primary prevention. Aku. Ya, ya, ya. Okay. ya jadi ada primer ya pencegahan primer atau primary prevention yang kedua adalah eh uh, tindakan sekunder atau secondary prevention yang ketika ada tersier, ya Nah kita lihat pencegahan primer atau prim primary prevention ya. pencegahan primer adalah pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba Ini hmm. harus dilakukan, ya.
3: Iya, iya, iya. sampai Iya,
2: hmm. ya, sosialisasi itu penting sekali. Ya, itu kata yang sangat tepat, Pak Sem. Ya, harus ada sosialisasi. Ya, harus ada tindakan uh, peringatan. Kamu pakai narkoba ini loh. Inilah kosong Nah, kita kaitkan dengan gereja, ya, Pak Sem. Ya, kita kaitkan dengan ya. gereja. Sebenarnya mimbar pun. Mm -hmm. ya. mm -hmm. Harus dipakai untuk mengumumkan hal-hal seperti ya. ini. Betul, betul. Harus. Coba kita selidiki. Kalau kalau kita yakin narkoba ini adalah masalah global, kita terima ya, narkotika adalah masalah global. Sudah kira-kira berapa kali kita ingatkan anak-anak kita, anak-anak muda kita di gereja. Ya. Hmm. tentang bahaya narkotika. Ya. Ya. Ini yang disebut dengan pencegahan primer. Bisa menggunakan mimbar gereja, lalu dalam pergaulan ya. dan lain sebagainya. Lalu ya, ada ya. pencegahan tersier. Ya, apa itu pencegahan te uh... tersier? Ya, aduh, sorry. Ya, pencegahan sekunder dulu, Pak Sam.
1: Oh, nah, pencegahan
2: sekunder. Ya, pencegahan ini dilakukan kepada orang-orang yang sedang coba-coba. menyalahkan, hmm. menyalahgunakan narkotika. Ya. Jadi kita harus bisa ini loh. Eh uh, apa namanya? Melihatlah lingkungan kita lah. Misalnya teman-teman adik-adik ya. Kira-kira siapa yang kita curigai? Ya. Kan gaya-gayanya, tampilannya ya itu uh, misalnya dia lagi stres. Dekati Hmm. kalau dia did dekat kalau dia didekati oleh orang yang salah ya, selesailah dia ya. hmm. nah orang yang ingin mencoba-coba ya menggunakan narkoba maka orang-orang inilah yang harus sedini mungkin ya mungkin bisa dikunjungi ya mungkin bisa dikunjungi saya saya mau kasih tahu ya kita terang-terangan aja lah ya kalau lihat ada anak-anak yang kelihatannya gelagatnya lain ya Eh hmm. kau pakai ya saya ya pernah seperti itu saya enggak malu kau masih pakai ya ya teman saya hmm. kau masih pakai saya bilang udah tua kita kira-kira seperti itu kita sudah tua kira-kira nah, seperti itu nah ini tindakan sekunder ya yang dilakukan kepada orang-orang yang coba-coba uh, menggunakan narkotika yang ketiga adalah pencegahan tersiar Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah atau mantan pengguna narkoba. Ini penting, Pak Seng. Hmm. Ya. Yeah. Pencegahan tersier ini mencegah yang namanya relapse. Apa itu relapse? Menggunakan kembali. Hmm. Yeah. Saya tidak bisa pungkiri, Pak Seng. Kalau tanya kepada saya, waktu pertama kali saya lepas dari narkotika, seberapa besar keinginan saya untuk menggunakan kembali jawabannya sangat besar sangat-sangat hmm, ya, ya. sangat besar saya seperti yang saya katakan tadi tubuh kita ini bukan membutuhkan tapi menuntut kita hmm. untuk menggunakan kembali karena otak kita sudah dikuasai ya, hmm. keinginan kita sudah dikuasai ya. hmm. jadi apakah mungkin orang yang sudah lepas dari narkoba dapat menggunakan narkoba kembali kemungkinannya sangat besar Nah kalau hmm. orang yang kalau orang yang sudah lepas dari narkoba saja bisa jatuh kembali apalagi orang yang sedang menggunakan narkoba iya, iya. Hmm. ya bagaimana cara mengatasinya yang pertama yeah. Ya. Yeah. jangan izinkan dia bergaul dengan orang-orang yang memakai narkoba aktif Kenapa? Hmm. Saya mau katakan, pecandu narkoba, pasti dia tahu siapa yang bisa dia datangi untuk mendapatkan narkoba.
3: Hmm.
2: Pasti dia tahu. Dia tahu jalur-jalurnya. Dia tahu jalur-jalurnya. Bahkan lucunya, Pak Sem, kalau hmm. tanya saya, mungkin saya masih tahu jalur-jalur di medan seperti apa.
3: Iya, <laughs> hmm. iya. Ya.
2: Artinya jangan biarkan dia kembali ada di lingkungan itu, apalagi dia bergaul dengan pemakai narkoba aktif. Wow. Kalau ya kalau dia sudah lepas, pisahkan uh -huh. dia, pisahkan hmm. dia. Ya. Yang kedua Pak Sem. yang kedua. Artinya dia
1: butuh lingkungan baru ya Pak
2: ya istilahnya ya. Iya lingkungan baru. Ya. Itu sangat menolong sekali ya. Makanya, ya kadang-kadang saya mikir ya, kok Tuhan bawa saya ke Papua, kira-kira seperti itu. Iya, <laughs> iya, 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 ya itu. Ada cara Tuhan ya. Bukan, bukan itu pun di kampung. Namanya kampung Sungguer. Saya tinggal di kampung ini Pak Sem.
3: Ya. Hmm, saya mampu.
2: mungkin ya, ya mungkin pribadilah. Tuhan mungkin bilang, ya. emang lu kuat. <laughs> artinya Memang kita jangan kekuat juga ya Pak ya Iya
3: artinya... ya,
2: betul <laughs> ya, ya. jangan merasa <laughs> jangan merasa pasem saya pasem tahu saya berapa kali sharing sama pasem ya Ada ya saya diminta pindah di sini pindah di sini Kenapa ya. semua tidak terwujud ya mungkin ya, bukan ya. kehendak Tuhan kira-kira seperti itu Oke okay, ya, okay. saya tidak saya tidak mau merasa sudah hebat Oh saya sudah lepas ndak kita ndak hmm. boleh takabur ya <laughs> Betul, ya. harus
1: hati-hati ya. ya. Oke, Pak. Yang
2: kedua, Pak. Ya. Yang kedua, kenapa orang bisa tetap memakai narkoba? Karena dia kehilangan dukungan dan kehilangan pengawasan dari orang terdekat. Ya. Orang yang pakai narkoba, orang yang kita tahu dia baru bertobat dari narkoba, kita ya. tidak boleh berhenti mendukung dia. Hmm. dukung terus kamu bahasa. bisa, mm -mm. Ya? Lalu tetap awasi dia. Tidak mungkin dia bisa keluar dari lumpur seorang diri. Perlu tangan dari atas menarik dia.
3: Tidak
2: mm. yeah, bisa yeah. Basem, tidak bisa Pak Irfan, tidak
3: yeah, yeah, yeah. bisa.
2: Orang dari lumpur harus ada tangan dari atas yang menolong. Nah jadi kalau kita ya tahu ada orang-orang kena narkoba. jangan kucilkan dia sekalipun kita jumpai dia dia lagi keadaan sakau, datangi dia berikan dukungan, kamu pasti bisa lepas
3: hmm. gitu. nah, yeah.
2: yang ketiga hmm. yang ketiga, ini mengerikan Pak kenapa yeah. orang bisa terus memakai dan yeah. kenapa yeah. orang bisa relapse atau jatuh yeah. kembali yeah. karena jenis narkoba yang digunakan oleh orang itu Hmm. Ya. Cilakanya hampir semua jenis narkoba Sifatnya adalah meminta kembali Orang itu menggunakan narkoba itu Contohnya heroin, morfin, ekstasi, ganja, sabu-sabu Jenis-jenis narkotika ini ya, Adalah jenis narkoba yang membuat orang Yang menggunakannya ingin terus menyicipinya Makanya ya. harganya mahal pun orang enggak peduli. Ya,
3: ya.
2: Saya 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 waktu itu Pak Sem, orang beli orang beli ekstasi. Mungkin 1 2 butir. Dulu orang tanya orang kalau undang saya, ayo Yud kita ke diskotik. Saya bilang kamu undang saya ya. Berarti hmm. kamu yang sediakan obatnya. Saya terus terang dalam satu malam dosis saya 7 butir. Wah, orang satu butir, dua butir daklepek-klepek. Saya kalau belum dosis saya sampai 7 butir itu belum teng gitu. Dan hmm. satu butir pada waktu itu masih harga 100 150.000 itu yang kualitas bagus. Kali 7 berapa? Dan saya ingat hmm. saya pernah beli narkoba 100 butir dari bandar. Oh. Itu saya makan kayak makan kacang, Pak Sen. Saya enggak hmm. bohong. Saya beli waktu itu dapat courting. Kalau tidak salah saya beli 7 juta 100 butir. Hmm. Saya taruh di kantong aja. Kenapa? Saya, saya enggak, enggak, udah tidak peduli lagi. Mau ditangkap mau apa, tidak peduli. Karena tuntutan dari jenis narkotika yang saya pakai.
3: Hmm.
2: Nah, jadi itu Pak Sam. tiga hal. ya. Tiga hal ya, yang itu. bisa buat orang terus menggunakan narkoba. Yang pertama, dia tidak dilepaskan dari pergaulan yang... Ya lingkungan. Ya. Yang kedua, dia kehilangan dukungan. Dia hmm. tidak didukung untuk bisa. Dia tidak terus ditarik. Pak. Ya. Nah, yang ketiga, jenis narkotika yang dipakai. Dan cilakannya hampir semua jenis narkotika menuntut orang itu untuk menggunakannya kembali.
1: Ya, ya. Mungkin itu ini jawabannya. Menarik ini Ivan. Mungkin Pak Ivan bisa bacakan ya. ini.
0: Pertanyaan dari Ibu Iva. Apakah ada langkah-langkah praktis bagi agar gereja dapat melayani jemaat yang ketergantungan narkoba, khususnya saat dia sedang sakau, terkadang disalah mengerti sebagai kerasukan setan sehingga hanya didoakan dan, dan ditengking. Ya,
1: yeah, mohon pencerahannya, yeah. Pak. Ya,
0: <laughs>
2: <laughs> ya, <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> mungkin orang bilang beda-beda tipis ya. Orang yang kerasukan sama orang yang Eh, sudah kena penyakit psikis Gila seperti itu Tengking-tengking-tengking pun Tidak ada gunanya Saya dulu didoakan sampai sampai Ditumpang tangan ditidurin ke lantai Sampai ludah pendeta itu eh, Apa namanya penuh ke muka saya Serius? Bukan itu persoalannya Bukan hmm. itu persoalannya Makanya saya katakan tadi Kita sudah dengar penjabaran hmm. kerusakan yang diakibatkan oleh narkotika itu apa? delapan daya kemampuan berpikir kita itu hancur semua.
3: Hmm.
2: Apakah itu bisa pulih? Kalau tanya ya. ke dokter, tidak mungkin bisa. Makanya hmm. tindakan narkotika adalah sebenarnya tindakan pencegahan. Hmm. Ya. Kalau masalah dia pulih otaknya, ya itu Dokter pun angkat tangan, tidak bisa, karena otak sudah rusak ya sudah seperti gambar tadi. Kalau udah bolong-bolong ya nggak bisa. Lah, kenapa saya bisa? Saya tidak tahu. Ya, jawaban saya pasti karena kemurahan Tuhan. Ya. Saya sungguh-sungguh ya. meminta kepada Tuhan. Ya, saya berlutut luar biasa, saya puasa, saya Tuhan pulihkan otak. Saya tahu dokter bilang tidak mungkin, tapi saya percaya ada satu kuasa yang bisa pulihkan saya. Nah, ini juga penting. Ya. Gereja, ya per, pertanyaannya di mana peranan gereja? Peranan gereja yang saya sarankan yang pertama lebih baik kepada tindakan pencegahan, ya tindakan uh. pencegahan. Sering-seringlah selipkan pesan di mimbar, hati-hati ya, generasi kita, ya hati-hati uh -uh. narkotika bisa datang dalam bentuk apa saja. Sekarang Pak Sam tahu ada narkoba yang jenisnya sintetik, uh -uh. narkoba sintetik, sabu-sabu sintetik, ganja sintetik. Coba. Gari sekali sekarang Orang hampir tidak tahu ini narkoba ya. Jadi gereja setidak tidaknya perlu Membuka wawasan Bukan hanya anak muda tapi orang tua ya. Jangan Cuma. biarkan anak-anak Keluyuran Tanpa tujuan yang jelas uh -uh. Curigai Kalau dia sudah keluyuran Dalam uh, uh, Dengan waktu yang sudah seperti terjadwal
3: hmm. Itu patut dicurigai Pak
2: dicurigai. Berapa lama dia keluar? Itu patut dicurigai. Sekali-kali ikuti. Awas Jangan 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 malu lah bilang kepada orang tua. Terang-terangan ajalah. Kita harus perang. Narkoba itu bukan saya senang dengan pemerintah, ya. Presiden Joko Widodo ya memberikan impress bahwa tahun 2045 Indonesia harus bebas dari narkotika. Perang terhadap narkoba harus dilakukan semaksimal mungkin. Jadi kata kuncinya adalah perang. Nah gereja hmm. pun harus berperang. Hmm. Jangan hanya himbawan. Pastikan hmm. itu dilaksanakan atau enggak. Ya, kaum-kaum hmm. muda itu merekalah yang diutus. Menjadi spy, menjadi mata-mata. Kawanmu kemana? Kenapa kemarin enggak, enggak datang ibadah? Enggak datang kaum muda? Kenapa? Bentuk satu tim ya, Yang khusus mengawasi Teman-teman yang tidak ibadah Kalau alasannya nanti bilang ah, Sakit, sibuk Coba Periksa
3: Jangan hmm. sampai
2: Mereka dirangkul oleh Pada pengedar-pengedar narkotika Ya saya rasa itu peran gereja Jangan, jangan hanya hmm. Jangan hanya Ada action lah Tindakan Saya kemarin ya Saya kemarin Saya dihubungi dari Jakarta Jadi saya hmm. bilang begini Saya bilang Bu Saya lebih suka membuka satu panti rehabilitasi. Nah, terus eh, beliau menyampaikan Pak Pendeta, kenapa gereja tidak membuat satu departemen untuk mengatasi masalah narkotika? Terus saya sampaikan, gereja biasa fokusnya tidak ke situ, lebih kepada penggembalaan dan masalah-masalah yang ya mungkin eh, tidak seberat narkotika. Tetapi hmm. saya katakan ada juga ya, ada juga yayasan-yayasan. Ya, yang secara khusus menangani ya, yayasan Kristen yang menangani pecandu-pecandu narkotika itu banyak. Waktu saya menggembalakan di Siantar, saya tahu ada beberapa, ada dua yang saya tahu itu pecatu-pecatu ya. berat yang dibawa situ. Ya, mungkin itu Pak. Ya,
1: ya ini ada si Trisno ya Pak Ivan Ya.
0: ya. ya. Uh, sepertinya ini pertanyaannya tadi sudah dijawab. Ya, ya. Sudah
1: dijawab ya. Dijawab ya. Kenapa hmm. seseorang susah lepas dari narkoba? Hmm. Baik. Uh, ini saya mau bertanya dari Jerry Samosir ini, Pak. Silakan.
3: Ya. Iya, ya.
0: Shalom Pak Yudi mau tanya, ya. jikalau tadinya seorang seseorang pemakai narkoba, lalu berhenti, apakah bisa sembuh?
2: Ya. Bisa. Bisa, tapi ya kita tidak menampik kuasa Tuhan. Tidak menamping gitu. Tapi kalau untuk pulih 100%, saya rasa sulit lah. Saya uh -huh. rasa sulit. Karena seperti yang saya dengar dari dokter yang menangani saya dulu. Dia bilang, otak saya itu sudah menyusut. Ya. Bahkan istilah yang dipakai adalah saya sudah PhD. Apa PhD? Ya bukan gelar S3. <laughs> bukan gelar S3. Tapi permanent head destruction. Sudah uh -huh. mengalami kerusakan otak. yang permanen. Jadi kata permanen itu kata kuncinya. Satu kali otak kita sudah rusak, maka kerusakannya adalah permanen. Makanya hmm. tindakan yang dilakukan harus ekstrim. Harus hmm. ekstrim. Begitu.
1: Iya, ya, ya, betul-betul. Berarti uh, bisa berhenti, Pak, ya. Tapi dampaknya pasti ada, gitu, Pak, ya. Hmm.
2: Ada. ada. Ya, Makanya, Pak, Saya, saya sering ingatkan Kamu kalau pakai narkoba Berhenti ajalah kuliah Udah rusak otakmu kasihan hmm. orang tuamu Kerja setengah mati cari uang Kamu Akhirnya tidak bisa menyelesaikan Menyelesaikan pun tidak dengan Kualitas yang baik hmm. ya saya kira seperti ya. itu Pak ya, ya.
0: saya mau tanya nih ya. Uh, ya. Tadi Pak Yudi sempat Menyampaikan mengenai Fly begitu Jadi orang yang memakai narkoba itu Akan mengalami fly begitu Nah Tadi Pak Yudi bilang bahwa kalau misalnya belum mencicipi 7 butir, mungkin belum sampai ke tahap itu, Pak Yudinya. Berarti uh -huh. dalam pikiran saya begini, berarti orang yang memakai narkoba dia itu terus dituntut untuk menggunakan narkoba dengan dosis yang semakin hari semakin tinggi begitu, Pak.
2: Ya, jadi orang pakai narkoba itu seperti makan cabe. Ada uh -huh. orang makan sedikit sudah pedis. Ya, sudah kepedasan, ya, sudah uh -huh. rasa pedas. Hmm. Ya, orang pakai narkoba juga seperti itu. Ada orang kena sedikit dia sudah fly. Ya, tapi kalau orang yang sudah menahun satu itu tidak ada artinya. Hmm. Istilahnya baru jempolnya yang goyang. Hmm. Baru jempolnya yang goyang. <laughs> <laughs> iya. <laughs> ya, saya dulu ya, kalau ya, orang ya. kasih saya satu untuk apa? Jempolku aja yang goyang itu apa? <laughs> gitu.
3: Iya. <laughs>
2: <laughs> tapi hmm. kalau dapat obat yang misalnya kualitasnya bagus. itu hmm. dua butir tiga butir orang sudah gelepar-gelepar
3: ya yeah. ya
2: saya yeah. mau katakan ya eh salah satu ciri orang yang otaknya sudah rusak ya mm -hmm. dia pernah mengalami yang namanya overdosis mm. jadi hati-hati kalau you sudah overdosis kemungkinan besar otakmu sudah rusak mm
3: -hmm. sudah
2: seperti gambar yang tadi Ya, ya, kenapa? Ya. Karena kamu sudah tidak bisa berpikir normal hmm. Saya bukan minta ya, Pak Sam mengingatkan <laughs> Saya jangan menjatuhkan diri Tapi ini penting ya. Bicara overdosis Saya tidak tahu lagi berapa kali overdosis
3: hmm.
2: Saya pernah overdosis Saya naik mobil Saya kira itu cafe Rupanya rumah penduduk Saya parkir mobil Saya masuk ke rumah penduduk Saya duduk ruang tamu Saya angkat kaki Saya nyalakan mancis Saya bilang saya pesan bir Terus datang ibu-ibu Pak, minta maaf. Ini bukan diskotik. Ini bukan kafe. Ini rumah pribadi.
3: Hmm. Coba. Ya, ya, ya.
2: Coba. Saya ya. pernah lagi overdosis. Ya. Overdosis apa? Saya sampai guling-guling di tanah. Kepala saya ini saya antuk-antukan ke dinding. Coba. Hmm. Saya nggak saya perlu malu lah. Overdosis ya, ya. itu ngerilah.
3: Ya.
2: Saya pernah overdosis hampir mati. Dua kali saya masuk rumah sakit. Terlambat Setengah jam, saya selesai. Overdosis, mm. keracunan, ya, berapa kali. Mm. Jadi, apakah otak saya sudah rusak? Saya tidak ragu mengatakan sebenarnya sudah. Mm -mm. Tapi kenapa saya masih bisa bertahan? Tentu karena Tuhan. Saya melakukan comeback. Comeback, bangkit. Dan saya tidak mau bangkit setengah-setengah. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya lanjutkan S1, saya lanjutkan S2, saya harus melanjutkan S3. Saya ingat mungkin Pak Samuel tahu Pak Baskita Ginting ya. Hmm. ya Rektor STT Baptis. Beliau adalah salah satu yang mendorong saya untuk melanjutkan S3. Waktu itu saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya berapa kali tawaran saya tidak mau. Tapi begitu Pak Baskita telepon. Dia bilang, Pak Yudi. S3 adalah jenjang pendidikan tertinggi. Ini saatnya Pak Yudi menunjukkan. Siapa diri Pak Yudi. Dan siapa Tuhan.
3: Hmm.
2: Saya tertantang. Ya. Akhirnya saya masuk. Saya masuk di STT Baptis. Walau akhirnya harus ditransfer ke Jakarta karena masalah akreditasi dan puji Tuhan, saya bisa hmm. menyelesaikan dengan hasil yang ya bagi saya sangat memuaskan. Sangat ya, ya. memuaskan. Ya, ini Yudi, ini menarik
1: ya Pak Yudi ya, karena Pak Yudi dari seorang yang ada di dunia itu bahkan beberapa kali overdosis eh tapi saat ini sudah bebas dari narkoba dan bahkan melayani Tuhan. Namun saya ingin tanya kepada Pak Yudi titik balik ya titik balik Pak Yudi dari seorang yang pengguna aktif ya menjadi eh, seorang yang meninggalkan itu secara perlahan-lahan itu kok bisa? Apa-apa cerita di balik itu Pak Yudi untuk sekaligus mungkin juga bisa mendorong mungkin ada orang-orang yang nanti yang akan menyaksikan acara ini mereka yang pengen lepas bebas dari narkoba apa titik balik Pak Yudi waktu itu mungkin bisa share kepada kita sedikit
2: saya ingat ya sebelum saya buron ya pada satu malam ya jam mungkin sekitar jam 12 saya lupa kami habis ribut ya, ribut kalau orang Medan perang, ya. parang-parangan jadi ributnya itu sekitar jam 8 ya, kalau saya tidak salah jam 8, jam 9 ya, saya ya, ada teman saya ya, ya dipukuli di apa, lalu saya tidak terima, karena dia kerja buat saya jadi, hmm. kami ribut, kami perang lalu akhir selesai itu saya dan beberapa teman, 4 orang, kalau saya tidak salah kami sembunyi, sembunyi di rumah ibu saya. Uh, uh -huh. Ibu saya beli rumah waktu itu di bagan batu di Riau di komplek pensiunan tentara. Ya. Uh -huh. Jadi kiri kanan sawit semua. Jadi saya dengan empat teman itu saya kami sembunyi di situ. Kami sudah tahu sebenarnya kami dikejar. Ya, sudah tahu. Tapi ada satu orang yang pernah saya tolong itu berkhianat kepada saya. Dia kasih uh -huh. tahu, dia tunjukkan tempat kami bersembunyi pada waktu itu. Jadi sika cerita itu rumah kami dikepung. Dikepung bukan sama polisi sama OKP, organisasi kepemudaan. Saya tidak usah sebut namanya ya. Ya Pak, saya pasti tahulah. Ya, ya, Jadi itu orang naik motor ya, itu sampai bonceng tiga. Mobil tuh sampai bannya itu kandas. Jadi yang datang bukan 10 20 orang. Ya. Ya. Ya mungkin ratusan. bawa parang, bawa apa semua jadi hmm. waktu itu saya sudah tahu peluang kami kecil peluang, peluang kami empat ini kecil untuk lolos rumah itu hanya dinding papan dibakar selesai ditendang jebol hmm. jadi saya bilang sama teman-teman saya masuk kamar ke kamar ibu saya kita duduk berdoa lucu buat saya <laughs> preman Lagi yeah. kena obat, ya teman saya itu ada yang minum, karena perang wajib minum dulu. Pakai obat dulu yeah. supaya semangat. Duduk yeah. kami empat orang. <laughs> saya kalau yeah. ingat itu lucu. Ya saya, kami duduk berempat, saling berhadapan, lingkaran. Terus saya bilang, kita berdoa. Kalau memang ini terakhir kita bertemu, ya selesai. Sudah.
3: Hmm.
2: Lalu saya ingat satu kalimat doa saya begini. Tuhan, Kalau memang engkau ada. Mm -mm. Kalau memang engkau ada. Buktikan malam ini engkau ada. Jangan ada satu tangan pun menyentuh kami malam ini. Karena kami tahu peluangnya sudah tidak, tidak bisa lolos. Jangan yeah. ada satu tangan pun yang menyentuh kami malam hari ini. Kalau itu terjadi Tuhan. Apapun yang engkau minta. kemanapun engkau suruh aku, aku ikut. Hmm. Dan luar biasanya. Saya tidak tahu, tidak lama setelah doa itu. Ibu saya yang tidak tinggal di rumah itu tiba-tiba datang. Datang dengan aparat keamanan. Datang hmm. dengan aparat keamanan. Aparat keamanan sudah lebih dulu. Ada koramil sama polisi. Jadi mereka ya, berusaha untuk menahanlah masa itu. Jadi ibu saya datang, ibu saya bilang begini. Kami dengar di luar, kami sembunyi di kamar, ibu saya di luar di depan pintu. Kalau mau tangkap anak saya, langkahi dulu mayat saya. Hmm. Itu kata ibu saya. Ya, saya sangat berterima kasih punya ibu seperti itu. Jadi mungkin karena dia seorang perempuan ya, Koramil dan Ramil dan Kapolsek pada waktu itu ya menghormati ya, karena kami saya tahu ibu saya punya komunikasi yang bagus dengan
3: uh,
2: aparat gitu ya. Jadi karena mereka punya komunikasi bagus akhirnya aparat bilang oke okay, Ibu kami berusaha semaksimal mungkin mengatasi masalah ini tapi ingat kalau bisa amankan anak Ibu jangan dia keluar kalau dia keluar kami yang tangkap nggak masalah tapi kalau orang-orang itu kami angkat tangan singkat cerita ya, keamanan ya, polisi tentara Berhasil menguasai keadaan. Masa bubar. Lalu akhirnya keesokannya saya ya, disembunyikan. Ya. Lalu saya terus dicari. Akhirnya saya ya diberangkatkan ke Dumai. Dari Dumai naik kapal laut ke Surabaya. Dari Surabaya saya ditinggalkan adik saya, Ibu Pendeta Ririn, di terminal Bungurasi, Surabaya. Kalau saya tidak salah. Dia habis itu ke Malang. Karena adik saya Ibu Pendeta Ririn waktu itu sudah sudah kuliah di saat itu. Itu Melinda Nawian udah pernah datang Pak Sem. Ya. Melinda Nawian ya, datang nasihati saya. Nasihati saya saya masih pakai narkoba. Coba bayangkan. Hmm. Ya silakan ngomong gitu. Saya akhirnya dibawa ke Blitar, Pelampangan. Hmm. Sampai di Pelampangan ya. Ya, yang bawa saya adalah uh, ada anak laki-laki yang dibawa uh, Ibu Ririn. dari pelampangan untuk kerja bersama dengan kami. Jadi anak itulah yang disuruh membawa saya, menyembunyikan saya di pelampangan. Tiga bulan saya di pelampangan. Selama tiga bulan Pak Sem, rumah saya, ya bukan rumah ibu saya, rumah saya dibakar. Rumah saya dibakar. Ibu saya telepon, rumahmu dibakar. Saya bilang, saya tahu orangnya. Enggak usah, enggak usah, enggak usah. Walaupun kau tahu orangnya, Kau tidak, tidak usah pulang. Saya masih ingin lihat kamu hidup. Dan menjadi seorang hamba Tuhan. Saya bilang, hmm. oke okay, ma. Lalu tidak sampai seminggu. Rumah ibu saya yang tadi kami empat sembunyi di situ. Yang saya cerita. Hmm. Itu mau dibakar juga. Mau dibakar. Tuntutannya saya menyerahkan diri. Karena pada peperangan yang saya ceritakan. Tadi ada korban.
3: Hmm.
2: Ada korban. Ya. Jadi. Tetangga-tetangga bilang begini Yang bajingan itu Anaknya, bukan ibunya Ini yang beli rumah ini ibunya Jadi kalau kalian bakar Kami akan turun tangan Jadi akhirnya rumah ibu saya tidak jadi bakar Tapi sudah hancur, kaca-kaca Berguguran semua, hancur Saya ingat Mangkuk minum ibu saya itu terbelah Karena parang Yang saya biasa eh, Kasih dia minum Iya.
3: Di
2: minum teh Jadi, Lalu, di, 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 ya, di. ya, yang terakhir ibu saya masuk ke sel satu minggu hmm. dimasukkan ke sel tuntutannya supaya saya keluar minta maaf manusia macam apa saya gara-gara kejahatan saya ibu saya harus kena akibatnya.
3: Hmm. Ya, ya.
2: Saya waktu itu terima telepon Waktu ibu saya sudah keluar Kalau dia telepon saya Waktu dia masih di dalam sel Pasti saya mau tidak mau saya datang Saya menangis luar biasa Akhirnya apa? Saya menyerahkan hidup kepada Tuhan hmm. Saya tahu ibu saya sudah bayar harga luar biasa Itulah titik balik saya Saya menyerahkan hidup kepada Tuhan
3: Iya.
1: Jadi ada pertolongan Tuhan pada waktu itu ya. Lalu bapak juga melihat, oh ini dampaknya ini betul-betul, apalagi kepada ibu yang sangat disayangi, akhirnya dampaknya sangat merugikan keluarga, akhirnya bapak memutuskan, udahlah sejak saat ini saya ikut Tuhan sungguh-sungguh ya, ya, iya. wow ini kesaksian yang menurut saya sangat menginspirasi, sangat Pak berkati, Yudi, iya, dan ya ini waktu kita juga. Sudah satu setengah jam, tapi tidak terasa ya. Enak banget ini ngobrol sama Pak Yudi, ngobrol santainya ini dan banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan dari Pak Yudi. Hmm. Dan mungkin ada closing statementnya dari Pak Yudi, mungkin satu dua kalimat untuk mendorong anak, -anak muda sebelum kita tutup acara ini, Pak.
2: Ya, yeah. oke closing statement saya, ya. Yeah. Uh, generasi muda, ya, yeah. adalah generasi yang Ada dari zaman ke zaman, ya. sebuah angkatan pasti ada generasi mudanya. Ya. Ya. Nah, artinya generasi muda itu memiliki peranan yang sangat penting terhadap lingkungannya, terhadap komunitasnya, terhadap bangsanya, terhadap negaranya, terhadap gereja bahkan. Jadi generasi muda itu, ya selain dia menjadi target. Ya. dari bandar-bandar narkotika ya, menjadi pasar yang sangat menggiurkan sebenarnya kalau dia bisa lolos dari target dari bandar-bandar narkotika dia justru bisa menjadi agen-agen perubahan buat teman-temannya ya. dia justru ya. menjadi agent of change dia ya. menjadi agen perubahan, dia harus pergi dia harus diutus nah pesan saya karena ini ranahnya Gereja atau kerohanian Kaum muda Jadilah agen-agen perubahan Anda jangan lagi Hanya sebatas Menerima wawasan tentang narkotika Hanya sebatas Diperingati, jangan Anda harus mengambil keputusan Anda adalah generasi yang diharapkan Menjadi agen perubahan Buat generasi ini, termasuk gereja Kalau kaum muda habis Gereja tidak mau masa depan Ya Saya rasa itu saja Mari anak-anak muda, ya simak apa pemaparan hari ini bahayanya seperti apa. Jangan rusak masa depanmu. Ya, satu kali kamu pakai narkoba, delapan komponen otak kemampuan daya berpikirmu akan hancur. Engkau hanya hanya menghabiskan uang orang tua untuk sekolah dan kuliah. Jauhi narkoba, hiduplah sehat. Tuhan memberkati.
1: <tuh> ini uh, ada quotes dari Bu Nomi, say no to drugs for a better life ya. Luar biasa. Ya. Ya, terima kasih, ada banyak ucapan terima kasih Yang uh, dicucapkan oleh Para pendengar malam hari ini, terima kasih Pak Yudi Yang sudah share kepada kita ya. Ingat, tugas kita sebagai anak Tuhan Mari kita sosialisasikan Bahaya daripada narkoba ini Dan juga hmm. kita yang punya teman-teman Yang sudah punya gelagat-gelagat Mau mengarah ke sana, kita cegah mereka Ya anak-anak muda ya Dan kita kasih tahu mereka bahaya Dari penarkoba ini, dan tentunya buat Anak, anak muda yang lagi stres, punya banyak masalah di rumah ataupun di, di lingkungan mereka. Ingat, narkoba bukan solusi. Bahkan justru narkoba itu malah membuat kita lebih parah kehidupannya. Solusi kita adalah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Thank you Pak Yudi, terima kasih, uh, buat, ya, Yudi. Ya, buat Pak
0: Yudi. Ya, Pak.
1: ya terima kasih buat Pak Ifan yang waktunya dan Uh, sampai ketemu, jangan lupa like and subscribe. Kenapa? Karena kita akan ada pembahasan-pembahasan uh, yang lain lagi minggu depan kita ada uh, pembahasan menarik dari Pak Kuku dari Malang ya. Oke, okay. hmm. jadi sampai ketemu okay. minggu depan dan terima kasih Pak Yudi. Ya, terima kasih, ya. Pak Ivan, terima kasih Pak
3: Ivan,
1: Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. ya, oke.